0: Welkom bij aflevering 2 van Ogen en Oren van Rijnmond, de podcast van De milieu Milieudienst Rijnmond. Ja, wat heb je nu aan de De Want er speelt nogal wat in de regio: stofoverlast in hoek van Holland, de bouw van luidruchtige windmolens, een vliegveld dat na een rustige coronatijd weer overuren draait, en regelmatige geuroverlast van fabrieken en de Rotterdamse haven. Op al deze terreinen heeft Degemer vergunningverleners, toezichthouders, handhavers en juristen in dienst. Om de veiligheid van bewoners in de gaten te houden en in te grijpen waar nodig. Dat is hoe wij onszelf zien natuurlijk. Maar hebben bewoners wel het idee dat ze bij de Degemer terecht kunnen met meldingen van overlast voor advies of hulp? Heeft het eigenlijk wel zin om te klagen als je ergens mee zit? Later komt te beginnen eens polsen of mensen überhaupt weten wat de DGMR doet. Kent u de DGMR? Nee, wat is dat? De DGMR is een overheidsinstelling die hier voor in Lanzingeland voor de bedrijven vergunningen maakt, handhaaft, toezicht. Maar inwoners kunnen ook klachten of meldingen doen bij ons, omdat uh, zij dan kunnen gaan onderzoeken wat er aan de hand is en dan kunnen ze de klachten of meldingen die u gedaan hebt wegnemen. Want deze mevrouw heeft wel degelijk een klacht.
1: De luidruchtige vliegtuigen boven haar huis in Bergsehoek. Nou ja, dat was natuurlijk heel opvallend na coronatijd. Dat natuurlijk s'morgens om zeven uur, recht boven je hoofd, toch wel de vliegtuigen op gaan stijgen of gaan landen. Dus dat vond ik wel degelijk best wel een last. He, want je bent vroeger wakker als dat je zou willen. En heeft
0: u ook een klacht ingediend of een melding gedaan bij de Dechmer?
1: Heb ik nog nooit gedaan.
0: En wat is daar de reden van?
1: Omdat ik niet wist dat je dat bij DCMR CMR kon doen. En dat ik dacht van, heeft het eigenlijk wel zin?
0: Maar als u nu de bekendheid weet, hè? ik heb het u net verteld, dat u dat kunt doen. Zou u in de toekomst overwegen om uh, dat wel te gaan
1: melden? Zeker wel. Ja, daar ga ik eens goed naar kijken.
0: En denkt u dat de DCMR dan ook echt bij u langs gaat komen? Of denkt u van, nou, ik doe het wel omdat deze mevrouw mij nu
1: interviewt, maar... Uh, Nou, dat denk ik niet. Kijk, als je ergens last van hebt, is dat gewoon vervelend. En uh, nou heb ik zelf het idee, dat als je een klacht invoert, dat het uh, gestapeld wordt met alle klachten eromheen. Want als ik de enige ben, dan zal er waarschijnlijk niet zoveel aan gedaan worden. Dus uh, ja, uh, als het wel zo is, dan is dat heel mooi natuurlijk. Maar uh, dat is afwachten dan.
0: Ja, wat gebeurt er eigenlijk met alle meldingen en klachten die binnenkomen bij de meldkamer van Decemer? Wordt er gewacht tot er een stapeltje ligt? Of komt de meldkamer meteen in actie? Ik vraag het aan mijn collega Anouk Hulshoff. Goedemorgen Anouk. Ik ben blij dat ik op de meldkamer ben. Uh, En dat ik uh, bij jou wat vragen mag stellen. Kun jij vertellen aan de luisteraar wat hier op de meldkamer eigenlijk allemaal gebeurt? En wat ik zie?
2: Uh, Wat je vandaag hier uh, hier ziet zijn uh, drie collega's van het team uh, waarmee we 24 uh, keer 7 de meldkamer bemensen. En wat we hier doen is alle meldingen uit het gebied ontvangen. Uh, En uh, alle meldingen zijn van bewoners en van bedrijven. Uh, Daarnaast hebben we ook nog een aantal sensoren in het gebied. En al die informatie proberen wij te bundelen tot uh, iets wat er aan de hand is in het gebied. En wij noemen dat een voorval.
0: Ik zie hier heel veel schermen, dan kan je maar een beetje uitleggen wat ik dan allemaal zie op die schermen.
2: Elke werkplek heeft uh, acht schermen, er zet heel veel informatie op. Uh, Het belangrijkste scherm is voor ons het scherm waarin we de meldingen registreren. Dus als iemand belt uit het gebied, uh, uit het Rijnmondgebied bijvoorbeeld, laten we eens maar sluis nemen, dat hij iets ruikt, uh, bijvoorbeeld een oliestank, dan uh, registreren we dat. Uh, en dan kijken we dus of er meldingen zijn van bedrijven die op dat moment iets aan het doen zijn dat ook oliestand kan uh, veroorzaken. Uh, en we hebben een aantal sensoren, dat zie je ook op de schermen. Dat zijn e elektronische neuzen zijn dat. En die kunnen ook uh, allerlei dingen detecteren in de lucht. Zijn dat die, uh, die blauwe of groene bolletjes of zwarte bolletjes? Het zijn die groene bolletjes en gelukkig zijn ze groen, want dat betekent dat het, uh, ja, dat ze, dat het schoon is in de lucht. Hè? Dat ze op dit moment niet echt iets de- detecteren. Als ze wel iets detecteren, dan worden ze geel, oranje of rood. Uh, en dan krijgen we ook een alarmering op het scherm. Dus dat kun je, nou ja, wellicht kunnen we het straks nog even horen. Maar ik uh, kan dat niet beïnvloeden. Uh, nou, en we hebben nog een aantal andere sensoren in het gebied. We hebben natuurlijk een uh, luchtmeetnet. Die meet ook uh, ja, wat voor stofjes er in het gebied uh, zijn. als uh, fijnstof of uh, uh, nou, stikstofoxides in de lucht, dat soort dingen.
0: Maar als er nou nou dat gaat opflikkeren, en uh, ik weet ook dat er wel eens uh,
2: calamiteit is, dat er een ontploffing is, of dat er iets is. Uh, Maar wat is jullie rol daar dan in? Ja, wat we doen als er echt een grote calamiteit is, dan werken we heel nauw samen met de andere hulpdiensten in het gebied. Dus de brandweer, het havenbedrijf, de politie... En wat wij dan doen is eigenlijk de gegevens verzamelen uh, van het effectgebied. Dus waar heeft dat incident nou een groot effect? Dus dat kunnen klachten zijn, dat kunnen innozen zijn die uitslaan, dat kan iets op het luchtmeetnet zijn. En dat geven we door aan de chemisch adviseurs. Dus dat zijn uh, mensen die adviseren de brandweer uh, over uh, over de maatregelen die getroffen moeten worden bij zo'n incident.
0: En dat betekent dat dan ook de inwoners gewaarschuwd worden, neem ik aan. Of is dat uh, niet de bedoeling?
2: Ja, de brandweer gaat over het waarschuwen van de inwoners... dus op basis van de gegevens van onder andere onze meldkamer... kan de brandweer zeggen in dat en dat gebied laten we nu de sirenes gaan... of gaat er een NL-alert af.
0: Nou Anouk, dan bedank ik je nu
2: voor even, want we gaan zo meteen door. Ik ben dus Anouk Hulshoff, ik ben teammanager van het meldkamerteam. Ik werk inmiddels al 23 jaar op de meldkamer... Eerst uh, in de ploegdienst en uh, nou, nu inmiddels als teammanager. En uh, buiten de meldkamer ben ik moeder van twee uh, prachtige dochters. Okay. Hé, hey, ploegendienst.
0: Ja. Was de vroege
2: ploegendienst bij de Decemer? Ja, altijd al. Ja. Ja? Ja, ja, Om de meldkamer is 24-7 bemand. Dus uh, ja, dan moet je in een ploegendienst Aha, werken. Ja,
0: dat doet me denken aan mijn vader die uh, in de fabriek werkte in de vijf en drie ploegendiensten. Maar... Jullie hadden ja. dat dus ook?
2: We hebben, ja, we hadden dat en we hebben dat nog steeds. En, okay. uh, dus team, het uh, team werkt 24-7. Allerlei uh, okay. uh, roosters liggen daar aan de grondslag.
0: Ja, helemaal mooi. Hey, net ben ik uh, op de meldkamer geweest. Daar heb je verteld uh, nou ja, wat, uh, een beetje hoe het eruit ziet wat jullie doen. En jullie krijgen natuurlijk heel veel meldingen. En uh, wat doet de meldkamer met al die meldingen?
2: Ja, nou, we, we registreren sowieso elke melding. Dus elke overlastmelding die een bewoner bij ons uh, doorgeeft, die wordt geregistreerd. We kijken dan wat de mogelijke oorzaak kan zijn. Uh, dat kan uh, relatief eenvoudig en dicht bij de deur zijn, bijvoorbeeld overlast van een café. Maar dat kan ook uh, overlast zijn van een raffinaderij, wat veel verder weg te merken is. Uh, wij moeten natuurlijk zoeken, ja, wat is nou eigenlijk de boosdoener? Um, en. Als we die hebben kunnen aanduiden, dan kijken we ook of die aan de regels voldoet. Aan de milieuregels. Want dat is de taak van de dc Maar
0: ik neem aan dat je niet alle meldingen in behandeling kan nemen.
2: Nou, in ieder geval, elke melding wordt sowieso bekeken wat wat de mogelijke oorzaak is. Wat we natuurlijk doen, daar heb ik beneden verteld, dat we proberen die te combineren. Misschien zijn er meldingen over hetzelfde. Als het natuurlijk een heleboel meldingen over hetzelfde zijn, dan uh, behandelen we die in één keer. Maar het is waar, we kunnen niet elke melding ook direct oplossen. En hoe los je dat dan op met die inwoner die bijvoorbeeld die melding gedaan heeft? We leggen altijd uit wat we kunnen doen. En soms uh, is dat dat we een melding moeten bewaren. uh, En dan kunnen we het later nog verder onderzoeken. Dus dat betekent dat we bijvoorbeeld uh, een melding die elke dinsdagavond om zeven uur binnenkomt... hebben we pas na een paar weken door dat dat elke keer om zeven uur is. En dan kunnen we bijvoorbeeld alvast om zeven uur op een dinsdagavond naartoe gaan... uh, zodat we op tijd zijn om zoiets te ontdekken. Ik snap het. Heb je al eens een klacht of een melding gehad waar je enorm om moest lachen? Uh, Nou, ik weet uit uit het verleden... Ik heb natuurlijk een aardige geschiedenis. uh, Dat uh, dat is voor de Rotterdammers dan natuurlijk wel grappig... dat er een keer uh, een klacht was over rubberstank op de Keilenweg. Dat was uh, een, uh, een, een, een Rotterdams grapje... En waarom was dat dan een Schapje? Nou, dat was een ge- gebied waar, uh, uh, waar prostitutie plaatsvond. Ah. Dus er was ro- rubberstank was dan wel grappig.
0: En uh, wat is je ervaring met de bedrijven waar je naartoe gaat na een melding?
2: Ja, dat is dan echt uit de tijd dat ik zelf in de ploegendienst zat. De medewerkers werken altijd op de meldkamer en in de, in de buitendienst. Dus die onderzoeken ook de meldingen zelf... Uh, De bedrijven werken gewoon mee. Je komt op het terrein als toezichthouder. Je legt uit waar je voor bent. En de meeste bedrijven willen natuurlijk ook gewoon een goede buur zijn. Dus die die gaan jou gewoon vertellen wat ze aan het doen zijn. En uh, kunnen je laten zien wat je wil zien op dat moment. En als dat wat stroever gaat, dan kun je 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 toezicht bevoegdheden gebruiken. Dus zeggen van ja, ik wil daar gewoon nu naartoe of ik wil die documenten nu hebben. En je
0: zei net van de bedrijven willen een goede buur zijn, daarom laten ze de meer toe. Maar hoe zit dat naar de inwoners? Doen de bedrijven daar ook een extra inzet
2: voor? Een aantal bedrijven wel. Die hebben uh, overleggen met buren, dus een een burenraad of een, een bespreken met bewonersorganisaties. Ja, dus dat, uh, ja, volgens mij zijn er een aantal bedrijven die dat wel doen en ik zou aanraden aan alle bedrijven om dat te doen. Ja, ja want ik ben op zoek hè, naar antwoorden op de vraag
0: van wat heb jij nou aan de DCMR? Dus denk jij dat de inwoners
2: tevreden zijn over de meldkamer en dus de DCMR? Nou, ik hoop uiteraard dat ze tevreden zijn. Ik denk wel dat, er som- dat soms het oplossen van overlast langer duurt dan dat mensen willen. Hmm. Het liefst zou je natuurlijk direct verlost worden van overlast. En dat is niet altijd mogelijk. Bedrijven mogen een bepaalde mate van bedrijvigheid op hun terrein hebben. Dat geeft overlast. Dat geeft geluid. Dat geeft soms stank. Dat geeft een beetje stof. En dat is toegestaan. En wij zijn er om te zorgen dat ze niet meer doen dan dat is toegestaan. En en eigenlijk zijn de overlastmeldingen voor ons altijd een signaal... uh, om in ieder geval te kijken of er niet meer uh, wordt gedaan dan dat er is toegestaan.
0: Oké, want ik had uh, de vraag aan uh, Rosita gesteld over uh, een artikel in het AD over Rotterdam Airport. Er is namelijk een uh, website door omwonenden opgericht... Ook bij Schiphol. En zij vinden de décemeer een notitieblok. Die durft alleen maar. Dus daarom, wat wat, wat vind jij daarvan?
2: Ja, dat dat vind ik natuurlijk jammer dat mensen dat vinden. Ik kan me wel voorstellen dat het voor bewoners soms zo lijkt. Want we noteren elke klacht en we zeggen ook, nou bedankt voor uw melding. We kunnen niet die vliegtuigen aan de grond houden... Uh, die bevoegdheid hebben we ook niet. We zijn in het kader van, van de vliegtuigklachten echt wel ja. uh, uh, gebonden aan, de, aan die regels. Maar als ik zelf terugkijk op uh, 23 jaar meldkamer... toen ik begon bij de meldkamer... toen vlogen hier nog Tupolevs en Antonovs... Uh, die gigantisch veel lawaai maakten. En toch, Ja, dat door... klopt. Ja, ja, dat weet ik nog wel. Dus door, door, uh, ja, door de meldingen die daarover binnenkomen is er toch wel het een en ander veranderd. Er werden toen ook nog veel meer s'nachts gevlogen. Dus er verandert wel wat en dat gaat ook op basis van de overlast. Dus ik zou toch zeggen, blijf ons in ieder geval informeren van die overlast. Nou, dat is een hele
0: goede oproep. De
2: DCMR bestaat 50 jaar. Hoe lang bestaat de meldkamer? Ja, nog ietsje langer. Echt? (laughs) Ja, Ja, dat was eigenlijk het eerste stukje DCMR wat er was. Dat heette toen nog niet zo. Maar eigenlijk die is als eerste ontstaan en vanuit daar is het samenwerkingsverband verder uitgebreid. Okay. Dus ja, daar zijn we trots op. Hé, hey, wat drijft jou
0: om zo lang bij de meldkamer te blijven werken en wil je dit ook nog dus heel lang blijven
2: doen? Ja, ja, ik vind het op de meldkamer, ja, het is heel actief werk. Je weet eigenlijk nooit wat je te wachten staat. Dat is logisch, want incidenten zijn natuurlijk niet te plannen. En ja, je werkt echt heel direct voor de bewoners. En dat uh, dat is gewoon heel uh, fijn. Dat dat vinden wij in het team fijn. We zijn oplossingsgericht. Dus we willen ook echt graag meewerken aan die oplossing. Uh, Wat ik al zei, het lukt niet altijd zo snel als we het willen. Zo snel als de bewoner het wil en zo snel als wij het willen. Uh, Maar Maar jullie doen je best. We doen ons uiterste best. En uh, we proberen in ieder geval altijd een stap te zetten om uh, dichter bij de oplossing te komen. Maar hoe zie jij de toekomst voor de meldkamer? Ja, ik zie dat we een een deskundige meldkamer zijn. Ik zie ook dat het werken in de regio Rijnmond, dat dat eigenlijk steeds uitgebreider wordt. De wereld wordt als het ware kleiner, dus wij kunnen ook een groter gebied inmiddels bereiken. Ik zie als ik naar de de komende tien jaar kijk, zie ik voor de meldkamer een een, een rol van een loket... waar je op een deskundige manier je meldingen kan laten afhandelen. Dus zowel voor voor de Rijnmond als voor de rest van Zuidwest-Nederland. Als laatste vraag, heb je misschien nog een vraag voor? Want ik heb in het derde
0: en vierde deel een gesprek met de wethouder van uh, Lansingerland... En uh, met de gedeputeerde, uh, Frederik uh, Zevenbergen, heb je daar misschien
2: een vraag voor? Nou, eigenlijk wel. Ik, uh, kijk uh, Uiteindelijk, uh, als, je, als je denkt aan de DCMR, dan, uh, dan kun je ook denken in de vorm van, uh, van, van klanten en leveranciers en opdrachtgevers. Voor de meldkamer voelt het altijd alsof de bewoners onze klant zijn. Daar willen we goed werk voor leveren. <clears throat> Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe de bestuurders dat zien. Oké, okay.
0: nou die nemen we mee. Nou Anouk, hartstikke bedankt voor dit interview en dat je bij de podcast aanwezig bent geweest. Heel leuk om Wat te je doen. Wel. De meldkamer kan niet elke melding direct oplossen. Maar er wordt altijd onderzoek gedaan naar de oorzaak van het probleem of de overlast. Ook om in de gaten te houden of bedrijf bijvoorbeeld niet meer doen... dan volgens hun vergunning is toegestaan. Daarvoor werken er toezichthouders en inspecteurs bij de déje om in de wijk of bij een bedrijf te controleren hoe het eraan toegaat. Maar wat kan en mag een toezichthouder precies? Is dat meer of minder dan wat jij als inwoner verwacht? En hoe kan de déje slimmer en effectiever toezicht houden? Over
3: de ins en outs spreek ik met mijn collega Niek Hogevorst van het Toezichtslab. Ik ben uh, Ja, Niek Hogevorst. Ik hou heel erg van muziek. Nieuwe muziek ontdekken en dan met name op obscure gitaarbandjes vind ik heel erg, heel erg leuk. Dus daar gaat veel tijd in zitten. Ik sport graag. Um, dus daar gaat een beetje mijn meeste tijd wel. Uh, Oké, okay, ja, want in ik heb een hele grote kast achter
0: jou gezien. Ja. En die zat helemaal vol met uh, CD's en uh, nou, volgens ja. mij ook
3: platen. Wat ja, ik ja, die zijn een beetje verbannen naar de, mijn zolderkamertje. Uh, ze mochten niet ergens anders in kamer staan, maar ik heb inderdaad wel een flinke muziekcollectie. Oké. Okay. Hé, hey, Niek, je werkt bij het Toezichtslab. Wat doet het uh, Toezichtslab eigenlijk? Uh, het, het Toezichtslab is in het leven geroepen en, en het bestaat nu 3,5 jaar. Dus het, het is ik, ben, ik werk ook 3,5 jaar bij DCMR, dus we zijn tegelijk begonnen. Um, en Het Toezichtslab is, is begonnen om te kijken hoe kunnen we het toezicht slimmer en effectiever maken. En, en, en dat doen we uh, door inzichten uit de wetenschap Toepassen. te passen. En dan met name psychologie. Dus dat is wat we doen. Aha. En uh, waarom heet het eigenlijk Toezichtslab? Uh, nou, dat, ik, ik moest, dat is een goede vraag. want is natuurlijk, We hebben dat drieënhalf jaar geleden bedacht. En ik weet wel dat dat best lastig was om een naam te kiezen. Maar een van de dingen waar we bang voor waren... ...was dat uh, als je iets, dingen, dingen op een andere manier gaat doen... ...dat er heel gauw zo'n stempel op je team komt... ...van jullie zijn een, een innovatieclubje. En ik heb zelf... Uh, een hekel aan die term innovatie. Omdat het heel erg, ja, er hangt iets omheen als we gaan dingen anders doen om het anders te doen. En eigenlijk wordt dat door iedereen zo'n beetje gebruikt in Precies, Nederland. Precies, het is een beetje managementaal zou je kunnen zeggen. Ja. En wat wij juist wilden, was bekend staan als een team dat uh, nieuwe dingen probeert om het beter te maken. En, uh, en als je dat probeert, dan gaat niet alles lukken. Dus je gaat dingen proberen. En dan vonden we lab, vonden wij wel een hele goede, goede term daarvoor. Zo van oké, okay, er zit een bepaalde methodiek achter. Uh, en een bepaalde ambitie zit erachter. Uh, maar ook wel dat, dat experimentele en nieuwe wat we erin wilden hebben. Zonder dat het gelijk dan okay. is iets anders doen om het anders te uh, doen. Hey,
0: maar je hebt het over methodiek, iets nieuws. Uh, heb je al, hebben jullie al in die 3,5 jaar iets nieuws bedacht? Ja, meerdere dus... meer
3: dingen wel. Ja. ja? Nou ja, kijk, van de, ik denk dat een van de belangrijkste dingen die we proberen in te brengen in het toezicht... is dat inspecteurs hebben natuurlijk... Uh, die gaan langs bij bedrijven om te kijken of ze zich aan de regels houden. Dus die vertrekken heel erg vanuit uh, wat zijn de richtlijnen. En dan ga je vervolgens kijken, van houden bedrijven zich daaraan? Ik ben gedragswetenschapper, of of psycholoog is misschien wat meer meer de de term die mensen kennen. Uh, En dan vertrek je meer vanuit het gedrag van mensen. En dan probeer je uh, te begrijpen, oké, een bedrijf doet iets niet, of iets wel, uh, maar dat willen we niet. Uh, Waar komt dat vandaan? En als je dat ook kan begrijpen waar dat vandaan komt, dan kan je vervolgens kijken van, hoe uh, beïnvloeden we uh, dat? Dus dat is een soort andere mindset die we proberen in te brengen. En ja, we hebben wel verschillende... ...projecten gedaan en en een van de eerste projecten is volgens mij een van de de verhalen die we het vaakst verteld hebben... ...en dat is bij consumentenvuurwerkverkopers. Dus in dit geval hebben we bij de consumentenvuurwerkverkopers heel veel kleine overtredingen... ...en dan met name uh, in de ruimte waar het vuurwerk opgeslagen ligt. En dat moet netjes gebeuren, want dat dat vuurwerk ligt allemaal in woonwijken. Dat zijn fietsenmakers bijvoorbeeld of de sigarenwinkel die ineens vuurwerk gaat verkopen... Dus er zijn bepaalde regels en ze mogen niet te hoog mogen ze stapelen. En ze moeten een gangpad hebben wat breed genoeg is. Hè, want je moet overal veilig bij kunnen. Nou, daar gingen heel vaak weer de overtredingen gemaakt. En de inspecteurs hadden alles geprobeerd. Wij gingen ons daarin verdiepen. Hè. Ik zei, oh, je probeert te begrijpen waar gedrag vandaan komt. En ja, wat, wat je dan ziet bij die verkoop, uh, verkoopdagen. Vuurwerk wordt maar drie dagen in het jaar verkocht. Dat is super chaotisch. En er werken allemaal jongens en meisjes van 18, 19, 20, 21 jaar. Kijk, en die zijn alleen maar bezig met dozer verslepen en weer naar de verkoopruimte brengen. En uh, dan is het heel makkelijk als jij in de chaos van het moment... om een doos op de verkeerde plek neer te zetten, bijvoorbeeld. Dus wij dachten, we moeten iets bedenken... waarmee we uh, ja, die verkopers op dat moment herinneren... aan dat ze een overtreding gaan maken. Dus wat we gedaan hebben, we zijn naar de bouwmarkt gegaan. We, we hebben rolletjes felgekleurde tape van 2 euro gekocht. Die hebben we naar die vuurwerkverkopers gestuurd... en gezegd, uh, ja, voorkom gesleep, gebruik tape. Uh, plak het op de vloer. Plak je 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 gangpaden af, plak het op de muur zodat je niet te hoog, dat je weet wanneer je te hoog gaat staan. Dat hebben ze gedaan. Hebben ze gedaan. En wat was het resultaat? Uh, Halvering van het aantal overtredingen. Dus dat was eigenlijk met een heel klein interventietje, zou je kunnen zeggen. Hebben we een heel groot uh, effect gehad. Veel groter dan al die dingen die we daarvoor geprobeerd hebben. Dus dat is een voorbeeld van dingen die die, die kunnen werken. Maar maar er zijn heel veel uh, 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 dingen waar we denk ik in moeten veranderen. En een van de dingen waar we in moeten veranderen als toezichthouders ook is... je moet een lerende organisatie willen zijn die dingen wil proberen. En dingen op een andere manier wil proberen. Maar ook moet beseffen dat niet alles gaat werken. Maar moet ik dan het vergelijk trekken uh, waar we
0: nu in de politiek ook heel erg mee bezig zijn? Met de menselijke maat. Dus dat we meer uh, moeten denken voor de mensen, voor de inwoners in het Rijnmondgebied en dat toezichthouders ook die mensen meer moeten gaan helpen... in plaats van alleen maar moeten wijzen op de normen.
3: Ja. Nou ja, ik, kijk, in dit geval ik vind ik vind het een hele goede vraag. Je hebt een soort twee partijen, hè? We hebben, aan de ene kant hebben we ondernemers en bedrijven... en aan de andere kant hebben we burgers. En ik denk dat er heel veel winst te behalen valt... door soms uh, samen met bedrijven op te trekken. En ik denk dat heel veel bedrijven... Weet je, we hebben natuurlijk heel vaak de neiging om te denken... dat bedrijven de regels overtreden omdat ze dat willen... En uh, kijk, in de praktijk is het vaak zo, en dat, dat komt ook uit de wetenschap... Ja, dat er allerlei verklaringen zijn waarom ze dingen niet doen uh, die, ja. ze, die, die, die ze niet zouden moeten doen. En uh, het kan bijvoorbeeld zijn dat dingen te complex zijn of dat het niet duidelijk is. En, en daar valt heel veel winst te behalen, juist door met bedrijven samen op te trekken. Ja. En een van de dingen die we proberen in te brengen, ook als toezichtslag bij, bij de DCMR... is om, om meer te kijken naar wat proberen we nu precies te bereiken. Ja. Dus heel vaak stellen we de vraag van, als, als een toezichthouder naar ons komt, als een inspecteur naar ons komt... Van, uh, en die heeft vaak dan al een idee wat hij wil doen... dan stellen wij meestal de vraag van... maar wat wil je precies bereiken? En is het dan wel belangrijk om dat te bereiken? Is het nu echt zeg maar, de kern van wat jij wil, wil bereiken? Dus dat is één ding. Dus we proberen kritische vragen te stellen... om juist echt het en verschil hoe te kunnen maken. En um, hoe reageren Het grappige is, en, en dat vind ik echt heel leuk... is dat heel veel inspecteurs heel erg voor openstaan... en juist heel blij zijn met, met dat van... oh ja, laten we iets minder bezig zijn met of een norm behaald wordt... maar meer wat het effect is als die norm behaald wordt... Niek, wat hebben inwoners
0: aan het Toezichtslab?
3: Ik, ik denk dat dat meerdere, meerdere dingen zijn. Uh, een van de dingen is natuurlijk dat we. Nou ja, weet je, voordat wij er waren, de inspecteurs deden gewoon natuurlijk goed hun werk. Dat we voorop staan. Uh, ik denk wel dat wij uh, Wij ons natuurlijk bezig met die vraag van hoe kunnen we dat. Hoe kunnen we misschien nog meer doen? En hoe kunnen we het slimmer aanpakken? En hoe kunnen we het misschien doelgerichter aanpakken? Dus ik denk dat we daar een verschil proberen te maken. En dat is enerzijds door. Uh, kijk, we proberen. Producten of interventies te ontwikkelen waarmee we ja, heel veel informatie bijvoorbeeld al binnenhouden zonder dat de inspecteur naar buiten hoeft. En uh, met die informatie kan de inspecteur dan vervolgens veel meer beslissen: van oké, okay, waar liggen de risico's? Waar kan ik beter langs gaan? Dus dat betekent in theorie dat ze dan uh, doelgerichter hun werk kunnen doen. Uh, dat is één. Uh, kijk, een ander ding dat we proberen te doen is uh, ook ja, een experimentele mindset in de organisatie binnen te brengen. En dat betekent dat je gaat meten. ...werkt nu eigenlijk wel wat we gaan doen. Maar nou, dat, dat meet je dan bij die inwoners? Nou, Onder andere, dus je kan kijken naar bijvoorbeeld, of het aantal klachten uh, uh, afneemt. Uh, het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld een aantal overtredingen uh, afneemt. Hè? Want niet elke uh, uh, overtreding hoeft per se opgemerkt te worden... ...maar dat kan dan wel een gevaarlijke situatie opleveren. Vanochtend heb ik gesproken met uh, Annoek
0: Hulshof van mm-hmm. de
3: meldkamer.
0: Mensen gaan dus... Uh... Meteen als er een melding binnenkomt gaan ze kijken wat het probleem is. Dus ja. bij die, en vaak kunnen ze helpen en vaak ook niet. Uh, duurt het langer. Um, als ik dat nu vergelijk naar het toezichtslab. Uh-huh. Hè, de toezichtshouders komen ook bij de mensen thuis en ook ja. bij de bedrijven. Um, kunnen zij dan de mensen tevreden stellen? Of zou daar wat meer effort nog in moeten komen? En zijn die hulpmiddelen die je net beschrijft daar een hulp bij?
3: Nou ja, ik... ik, ik, ik... Kijk, het lastig is natuurlijk... weet je, Als ik over nadenk hoe wij ons werk benaderen... Hè? Je, wij proberen heel veel problemen te voorkomen. En het is natuurlijk heel lastig om dat aan, aan, aan burgers te laten zien. Van, weet je, want als ze niks merken, dan zullen ze niet denken... Kijk, eigenlijk als Decimer het werk perfect zou doen... dan zou niemand zeggen, zo so Decimer doet echt zijn werk perfect. Want ja, daar merken ze niks van. Ik denk dat het misschien wel het beste voorbeeld van... hoe wij dat proberen te, te, te voorkomen, dat er slechte dingen gebeuren is dat we steeds meer proberen te doen rond de organisatiecultuur van bedrijven. En je moet je voorstellen, als je inspecteur bent... dan ga je op een moment ga je langs. Dus het is een momentopname van hoe het eraan toe gaat in, die, uh, uh, in dat bedrijf. Uh, maar als je maar één keer in de zoveel tijd langs gaat... dan zie je het bedrijf op dat moment. Lekker, het gedrag b- binnen bedrijven wordt beïnvloed door hun cultuur. Dus dat is eigenlijk een beetje het, het gevoel wat leeft in dat bedrijf... van dit is hoe we het hier aanpakken. Dus als jij aan het bedrijf vraagt, waarom heb je dit gedaan? En ze zeggen... Uh, zo doen we het altijd. Ze hebben het altijd gedaan. Dat gaat over de cultuur. Dus dat beïnvloedt al die momenten dat we er niet zijn... beïnvloedt dat het gedrag van de medewerkers... waardoor ze dingen kunnen doen die bijvoorbeeld tot een explosie kunnen leiden... of tot een morsen van gevaarlijke stoffen. Wat wij proberen te doen is om te kijken van... hé, hey, waar zitten nu in die, in die cultuur valkuilen... die misschien tot dat soort situaties kunnen leiden. En we proberen dat bijvoorbeeld met een vragenlijst... een spiegel voor te houden bij die bedrijven. En dan kunnen die bedrijven gaan kijken van... oké, okay, hoe kan ik hier dan mee aan de slag gaan... om dat te, te versterken, die valkuilen weg te nemen bieden we ze dan ook handvatten voor. Uh, kijk, en op, da- op, op dat soort momenten kan je misschien blijvend het gedrag beïnvloeden. Maar als wij ons werk goed zouden doen... dan merken de burgers dat misschien niet bewust. Omdat ze niet merken dat er uh, dingen verkeerd gaan.
0: De bestaat 50 jaar, uh, Nick. Hoe zie jij de toekomst voor het toezichtslab
3: voor de komende 50 jaar? Nou, 50 jaar is wel een grote tijd... Uh, dus ik, ik ga waarschijnlijk heel erg onzin v- vertellen als ik daar antwoord op geef. Maar ik denk dat je tot het toezicht in de komende 10, 15 jaar heel erg gaat veranderen. En enerzijds is technologisch, omdat je gewoon heel veel technologische innovaties hebt, uh, zoals drones bijvoorbeeld. Hè. En dan heb je aan de andere kant heb je die gedragskant. Dus kijk, in een ideale wereld zou denk ik de inspecteurs zich in de toekomst vooral bezighouden met de bedrijven die, een beetje de cowboys, de criminelen, uh, die, die bewuste regels overtreden. En dan zou je een team als het Toezichtslab, dat zou, je, zou ik mooi vinden als het groter is. En dat je dan ja, samen met inspecteurs ook gaat kijken van hoe kunnen we met andere methodes dan controleren en sanctioneren okay. uh, het gedrag beïnvloeden.
0: Nou, hele mooie afsluiting. Ik wil je hartstikke bedanken voor je inzet bij deze podcast. En nou, dankjewel. Graag gedaan. Degemer heeft dus tal van mensen in dienst om in de gaten te houden of bewoners veilig wonen en in te grijpen waar nodig. Hoe gaat dat er in de praktijk aan toe? In de volgende aflevering ga ik op pad in de gemeente Lansingerland. Daar spreek ik met bewoners, een bedrijf en met wethouder Jan-Willem van den Beukel. Heb je opmerkingen, ideeën of vragen? Mail ze naar podcast.degemer.nl deze podcast wordt gemaakt door mijzelf, Ellen Schouw, voor Degemer Milieudienst Rijmond. Begeleiding en montage, Astrid Cornelissen. De muziek is van Blue Dot Sessions.